0: Wetenschap vandaag. En we gaan nog even door. Valentijnsdag is nog lang niet voorbij, want kan de wetenschap ons iets vertellen over hoe we het beste een partner kunnen zoeken of juist over hoe we gelukkig single kunnen zijn? We gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners. Hé, hey, Hoi. Ja, wat heb je daar allemaal over kunnen vinden? Is daar een beetje gedegen onderzoek uh, over gedaan?
1: Ja, eh, ondanks dat ik niet achter de eh, commercie per se van Valentijnsdag sta... vond ik het toch wel heel leuk om het hier uh, weer een keer over te hebben. Nou, is er nogal wat onderzoek gedaan inderdaad... naar relaties, daten, seks. Niet alles even significant, hm. maar toch... er is veel, dus om te voorkomen dat deze aflevering drie uur duurt... <laughs> wat ik wel heel leuk zou vinden, ja. wil ik... Graag bespreken wat ik deze week in een artikel van The Guardian las. Geschreven door David Robson. Iemand die zelf een boek heeft geschreven over omgaan met verwachtingen en tegenslag. In dit artikel gaat het vooral over hoe we denken te weten dat iemand bij ons past. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe was dat voor jullie in het begin? Dacht je meteen, oh ja, dit, dit is het? Of groeide zoiets bij jullie? Groeide, ik was eerst vrienden. Oké, okay. En jou Kees?
0: Ja, ik heb... Uh... Uh, om eerlijk te zijn, wat meerdere mensen tegelijkertijd gedateerd En daardoor o, ontdekte ik dat zij... Die we niet per se hoeft te weten. <laughs> nee, maar daardoor wist ja? ik dat, dat zij eigenlijk het beste bij Oh, ja, jij gewoon je kansen. Ja, nee, okay. nee, nee, niet spreidde van kansen, maar ik moest even <laughs> weten wat ik eigenlijk wilde.
1: Oké, okay, oké. Okay. En
0: lijken jullie op elkaar? Um, nou, wij studeerden hetzelfde, dus ik denk het wel. We hebben wel op, de, op dezelfde middelbare school gezeten.
1: Ik bedoel, meer qua karakter. Maar als, oh, nee, dat oh, maakt niet, niet uit nee, per se. Nou, nee. nee. ik wel. Ja. Oké, okay, okay. Daar wilde ik het eerst even over hebben. Het idee dat je bijvoorbeeld veel overeenkomsten moet hebben. Of juist dat tegenoverstellingen, zeg maar, uh, tegenovergestelde aantrekken. Uh, in dit artikel zegt Harry Rice, een onderzoeker van de Universiteit van Rochester. Dat idee kun je wel loslaten. Overeenkomsten en tegenstellingen tellen maar minimaal mee hmm. bij een eerste klik. En ook ideeën over. Welke karaktereigenschappen je allemaal belangrijk vindt... blijken in speeddate-experimenten amper het verschil te maken, vult onderzoeker Paul Eastwick van de Universiteit van Californië aan. Behalve misschien de echte basic dingen, dus iemand moet gewoon wel in de basis een beetje aardig <lacht> tegen je doen, anders dan gaat het wel mis natuurlijk. Uh, hij heeft ook nog onderzoek gedaan naar algoritmes, daar zijn ze weer, waarmee een eerste date dan succesvoller zou moeten zijn, zoals bij dating apps. maar zag in die onderzoeken dat de kans dat het echt klikte er niet groter van werd, gewoon niet. Echt? Dus ja. dat hele first dates programma, dat is uh, daar hebben ze
0: elkaar ook helemaal, of hebben ze Kandidaten ook helemaal gematcht en vergeleken. Maakt allemaal niet uit. Nee. nee. Oké.
1: Okay. En wat doet er dan wel toe? Is ja. de vraag. Uh, volgens veel onderzoeken gaat het vooral als wordt gekeken naar die eerste klik om hoe de gesprekken lopen. Face-to-face. -face. Uh, um, en een non-verbale communicatie ook die daarbij hoort. Dus glimlacht de andere persoon op het juiste moment in dat gesprek. Luistert iemand echt naar wat je aan het vertellen bent. En dat zijn allemaal kleine dingetjes... die je in ieder geval niet met een algoritme... of alleen bijvoorbeeld in een WhatsApp-gesprek... vooraf al kunt nee, testen.
0: Klinkt wel logisch.
1: En als je dan eenmaal in een relatie met iemand bent... Ja. Hebben ze daar dan ook naar gekeken? Ja, dat is ook interessant. Eastwick heeft bijvoorbeeld 11.000 stellen onderzocht. Een van de dingen die hij met collega's zag was weer dat die overeenkomsten en voorkeuren voor karaktertrekken veel minder belangrijk zijn dan bijvoorbeeld hoe toegewijd iemand in een relatie ah. is. En nou, er luisteren ook vast mensen die gewoon heel happy single zijn. Ja, ja heel goed dat je daarover begint. Gisteravond was er bij Studium Generale in Utrecht een prachtige avond hierover genaamd Hebben singles de toekomst? Ik zal een linkje online zetten. Het is terug te kijken. Er zijn namelijk berichten dat in 2055, geloof ik, 50 procent van de Nederlandse bevolking vrijgezel zal zijn. Hmm. Stel dat is waar, zijn we daar dan een beetje klaar voor? Niet echt, meent seksuoloog Marike de Witte van de Universiteit Maastricht. Zij was gisteravond een van de
2: sprekers. We hebben altijd nog het idee dat single zijn, dat heeft een negatieve bijklang. Daar zit toch nog altijd stigma en discriminatie rond. Het is een soort ja, toestand die zo snel mogelijk moet opgelost worden. Het is iets van voorbijgaande aard. We kennen het allemaal wel, dat iedereen, op het moment dat je single bent, willen alle je vrienden en familie je zo snel mogelijk gaan koppelen, want dat is de voorwaarde om gelukkig te zijn. Dus in die zin denk ik dat onze publieke opinie daar toch nog een stukje moet, uh, moet veranderen. Van, je, kan, je kan best gelukkig zijn als single, een relatie is niet de norm. Maar ook ook maatschappelijk. Onze maatschappij is eigenlijk ook helemaal niet zo goed ingericht op singles. Hè. Het, het woonprobleem. Hè. Het, is, het, is, het is bijna onhoudbaar als je al die singles natuurlijk een aparte woning moet geven. Ja, de woningmarkt is er niet op ingericht. Uh, het erfenissysteem is er niet op ingericht. Hè. Dus zoveel dingen... Uh, ik denk ook ja, bijvoorbeeld op restaurant gaan. Ja, uh, iemand die alleen een vijf menu uh, gaat eten. Ja, dat, dat zou eigenlijk empowerment een heel sterk uh, signaal moeten zijn. Maar wij zien dat nog altijd als oh, zo zielig Die persoon zit daar nu alleen te eten. Ja, het klinkt Herhalen, ja ja. ja, ja, ja je
1: zou de... denken, we zijn verder hier. Ja, 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 dat dacht ik ook. Wat we ook niet moeten vergeten, ook een conclusie van de avond... is dat er niet één type single is natuurlijk. Het kan gewenst zijn, het kan ongewenst zijn. Het kan niet lukken vanwege hoge eisen of vanwege slechte ervaringen. Dat is ook iets wat we moeten onthouden. Ja. En
0: deze Marike de Witte is seksuoloog. Hoe zit het dan volgens haar wat betreft die groeiende groep
1: singles en seksualiteit? Nou, Wat ik in mijn omgeving merk is dat veel vrouwen rond mijn leeftijd... beetje tweede helft, dertig, heel erg bezig zijn met opnieuw ontdekken... hoe heb ik nou seks? Uh, waarom doe ik het op deze manier? Doe ik dat eigenlijk voor mezelf of meer een beetje voor de ander? Mm. Uh, niet alleen singles overigens, ook binnen relaties. En dat herkent de Witte ook wel. Dat ziet ze als iets positiefs. En ze hoopt dat hier voor de volgende generatie nog veel meer ruimte voor gaat zijn.
2: Je ziet inderdaad, er is een inhaalbeweging bij 35, 40, 50-plussers. Maar ik hoop dat dat, uh, dat dat ook bij de jongeren nu, eh, dat we, omdat we meer aandacht hebben voor het seksueel plezier, dat die inhaalbeweging later niet meer nodig is. En dat ook nu jonge meiden uh, veel meer op zoek zullen gaan naar hun eigen uh, seksueel plezier. Want lange tijd hebben meiden vooral hun seksualiteit leren kennen via de partner.
1: Ja, bij vrouwen is dat dus veel vaker iets wat pas begint... bij die eerste seksuele partner. Dat moet anders. Zij zoekt, uh, doet onder andere onderzoek uh, verder nog naar seksuele opwinding. Pijn bij de seks. Daar heeft ze nu een beurs voor gekregen. En daar is ze heel blij mee. Want issues met seksualiteit werden vaak gezien als luxeprobleem. Oh, ja. haar. Maar ja. nu wordt er steeds meer gekeken naar iets... als ja, dat het fundamenteler is voor ons leven eigenlijk. En we hebben het nu een beetje gehad over de wetenschap... achter relaties, daten, seks. Maar in hoeverre kun je daar ook echt wat mee... als je op dit moment ja, iemand zoekt? Ja, helemaal. Goeie. Eigenlijk laten de meeste onderzoeken zien dat je er maar weinig van kunt voorspellen. Uh, algoritmes kunnen het niet. Wij zelf kunnen het niet. Dat de dingen waar je van tevoren van denkt, superbelangrijk, ja, vaak niet zo zwaar wegen. Dus misschien is de les gewoon nog meer openstaan voor het onverwachte. Nog minder vooraf proberen te oordelen. Zoiets. Zoiets. En een beetje go with the
0: flow. Ja. En vertrouwen. Dankjewel voor dit relatieadvies. Carlijn Meinders.